0: Você está ouvindo Podcast GM Caetano.
1: Está começando o podcast GM Caetano. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu sou o Caetano Nascimento e quero convidar você, guerreiro, ladino, mago, bárbaro, bardo e todo tipo de classe que existe nesse mundo RPGístico para participar dessa campanha guiada por esse mestre além do cosmos. Nosso primeiro episódio terá como tema o uso do RPG como ferramenta didática e contará com a participação da psicopedagoga Camila Nascimento. Como estamos começando o nosso primeiro episódio, gostaria de deixar alguns salves primeiramente aos meus amigos, jogadores e companheiros de campanha. A César Aguiar, o druida que não come frutas. A Anderson Gomes, que já matou o um inimigo sem atacá-lo. A Levi Júnior, que já foi o paladino ladino das minhas campanhas. A Vitor Aguiar, que ainda me cobra a live do boys que tem o chifre grosso na testa. A Everton Nunes, que chegou nesse planeta de helicóptero, meu amigo. A Rúbia Catarina, que deixou lembranças no coração do Drogo. A Alberto Vanderlei, que um dia chegará a nível 20 em uma mesa de RPG minha. E finalizando com Tony Arruda, que levará o jogo do bicho para Baldur's Gate um dia. Gostaria de deixar aqui meus agradecimentos também a outras equipes parceiras que estão colaborando para o crescimento desse projeto. A Arte 4 Comunicação, a KK Comunicação e Marketing, a Rádio Ativa FM 106,3, comandada pelo meu amigo Jefferson Lima. E gostaria de convidar você a se inscrever na página do Instagram, podcast GM Caetano, e acompanhar toda quarta-feira um novo episódio.
0: Notícias da
1: Semana E vamos às notícias da semana. Na noite dessa última terça-feira, dia 7 de julho, a Aster editora se pronunciou a respeito da atual situação do cenário de sombras urbanas no Brasil. A princípio, a editora não se manifestou tomando iniciativa, mas sim respondendo um membro do grupo do Facebook da editora que havia tido um post seu deletado. O post em questão era apenas um poema. Mas os demais membros, vendo que a editora finalmente havia dado um sinal de vida depois de tantos vácuos, é, decidiram entrar em uma discussão e a editora finalmente explicou a situação em que a empresa se encontra. Vale lembrar que a editora-chefe e fundadora a Eva Andrade se encontra em um quadro de enfermidade, o que dificultou muito a continuidade do projeto do Sombras Urbanas aqui no Brasil. Esperamos que a Eva se recupere o quanto antes desse quadro, já que eu mesmo sou muito fã de seu trabalho e acompanho há muitos anos. Quanto à finalização de Sombras Urbanas, é, o que nos resta é esperar mais um tempo. E mais uma notícia. Apesar do quadro se chamar Notícias da Semana, tá, o nosso primeiro episódio pode ter uma notícia um pouquinho mais antiga. É porque no dia 25 de junho. Foi ao ar pelo canal do YouTube do Perdidos no Play a última mesa de Mago à Ascensão. A, a mesa durou quatro anos. Contando com a participação de grandes nomes do cenário do RPG Nacional, como os Chess, o Leandro Pug, o Rafael Balbi, além dos anfitriões, o Rafael Amon e o Márcio Moreira. Inclusive, o Márcio é, é uma das minhas inspirações de como narrar uma história com maestria. Fica muito aquele cargo: como é que o mestre deve narrar, se o mestre narra bem, se o mestre narra mal. Ah, a gente sempre dá o veredito que, cara, se tu tá se divertindo. Ah, então tá funcionando o RPG contigo, mas eh, eu recomendo, assistam às mesas em que o Márcio Moreira narra, ele é muito bom. Ao longo desses quatro anos, contamos com 33 capítulos e mais um episódio especial debatendo os desfechos que a história estava tomando. Vale muito a pena maratonar essa campanha e ouso dizer que possui a melhor história que se passou no mundo das trevas que já conheci. Vale lembrar também que em 2020 tivemos o dia 29 de fevereiro, dado que marcou o aniversário do personagem que o Rafael amon estava jogando. Ele também, inclusive, ele jogava com o um garoto, que era o mago do, dos adeptos da virtualidade. Ele, logo no começo da história, acredito que no episódio 2, episódio 3 mais ou menos, o Márcio, ele dá uma situação que eles precisavam... Adivinhar como aquela data do dia 29 de fevereiro era um dia de poder e, e acaba colocando que o moleque lá fazia o aniversário no dia 29 de fevereiro e foi uma situação bastante interessante. Inclusive, a gente estava pensando que o último episódio ele ia acontecer lá atrás, dia 29 de fevereiro, mas seria até uma data memorável. Mas não aconteceu dia 25 de, de junho e ouso dizer, muito bom. Cara, vale muito a pena, se você gosta de, dos cenários de, do mundo das trevas, que tinha o vampiro a máscara, o lobisomem apocalipse, o mago à ascensão, sobretudo o mago à ascensão, vale muito a pena você acompanhar, vale muito a pena você maratonar no seu final de semana. São 33 capítulos, sim, a história é contada como se fosse um livro e é muito divertido. Vai deixar muitas saudades no coração dos fãs, mas que valeu a pena cada segundo assistindo essa grande obra. Parabéns perdidos no Play, vocês fizeram uma grande contribuição para o RPG Nacional. Ainda nessa terça-feira, dia 7 de julho, o canal do YouTube Fazendo Nerdice, comandado pelo pernambucano Elba Ramalho. Não, você não escutou errado. É Elba Ramalho. Não é a cantora. É. Simplesmente um dos maiores youtubers pernambucanos que eu conheço. Ele fez um episódio especial falando sobre a história do, do Barão de Munchausen e como suas histórias contribuíram para que ele gostasse de literatura fantástica e consequentemente RPG, inclusive ele faz um breve comentário sobre a adaptação das aventuras do Barão de Munchausen para esse jogo. Gosto sempre de frisar que o canal Fazendo Nerdice é um dos melhores canais sobre informação do Brasil, tendo como foco inicial falar apenas de, do card game de Magic the Gathering e hoje abordando os mais diversos temas e queria deixar um recado aqui para o Elba no dia que ele estiver me escutando sonho bastante nisso de, ter, de poder dizer que o Elba escutou um episódio meu, mas vamos lá Elba você ainda está devendo o episódio sobre D&D que você prometeu quando falou de Shadowrun e são essas as nossas notícias da semana
0: dúvidas críticas ou sugestões envie seu e-mail para podcast.gmcaetano e siga o Instagram podcast.gmcaetano
1: Está começando o primeiro programa do podcast GM Caetano e aqui ao meu lado Camila Nascimento.
0: Olá, ouvintes! É com muito prazer que eu estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre o RPG na educação e trocar experiências e vamos lá!
1: Vamos embora! O nosso primeiro tema é o RPG como ferramenta didática. Eu, Caetano Nascimento, sou professor de Matemática e Formação. Camila é formada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia. Camila, como foi a tua experiência com o RPG? É,
0: bem, vou contar um pouquinho pra vocês, um pouco da minha experiência, que eu não conhecia RPG, só vim, só vim conhecer o RPG através do meu marido, né, Que é Caetano. É, no começo eu não gostava de RPG, mas quando eu passei a conhecer, eu amei. É um sistema muito bom, trabalha com vários eixos, com várias disciplinas. E vendo essa questão, eu quis trazer, quis levar para a minha sala de aula.
1: Que massa! Eu já jogo RPG desde os meus 13 anos. Aí com 29, já se vão 16 anos jogando esse hobby.
0: Baixou de tempo.
1: Pois é. Então, eu conheci o RPG na, no intervalo das, da, das aulas. A gente jogava, se juntava... E quando eu me mudei de cidade, poucas pessoas conheciam o RPG, eu não tinha mais aquele meu grupo da escola. E eu sempre levei o RPG na época como apenas aquele passatempo, tem gente que gosta de banco imobiliário, tem gente que gosta de jogar baralho, eu gostava de jogar RPG. Quando eu cresci, eu entendi que o RPG ele tinha grandes aplicações. É, didáticas, é, que poderiam ser utilizadas em sala de aula. Já a Camila veio conhecer quando se casou comigo e vendo eu jogando com meus colegas, teve essa visão. Sim. Camila, é, tu que teve experiência utilizando o RPG em sala de aula, me diz aí, o, o que sistemas tu utilizou, como foi que a turma recebeu essa, esse, esse jogo?
0: Bem, o sistema que eu utilizei foi o FATE, e nesse sistema, como a gente sabe, né, para tudo ter um, um começo, os alunos ficaram maravilhados, e sem contar que a gente pode trabalhar com a interpretação de texto, com a interpretação do personagem, a gente pode trabalhar a geografia, a matemática, quando a gente rola os dados, pra gente iniciar os pontos de vida, quando a gente quer jogar um ataque, quando é que quer lançar um ataque, então assim, a gente aborda muito, vários eixos, várias temáticas, então eles ficaram maravilhados, porque puderam entrar no personagem, puderam, então eu usei esse RPG, nesse caso, é, por um dia, né, que a gente sabe que o sistema de RPG a gente pode jogar tem histórias por um dia só e tem histórias que vai, que vai durar meses. Até então, anos. Né? E até anos, como a gente tem, tem uma mesa que até hoje a gente não conseguiu terminar ainda, né? Mas Reisão? vai voltar, vai voltar. Um é, dia. a gente não conseguiu terminar ainda. Então, mas voltando para a sala de aula. Então, eu criei uma, uma história que abrangesse todas as disciplinas em um único texto em, um único, em uma única história e que é uma história rápida e que eles puderam, eles ficaram maravilhados e que puderam jogar com uma coisa que nunca quais, viram na vida
1: Quais as, as disciplinas que você mais assim, abordou? Foi com crianças com de que série?
0: crianças de terceira série, quarta série, nesse caso quarto é, quarto ano e quinto ano, porque elas já tem já tem uma visão já mais concentrada, elas já sabem mais ler, escrever, interpretar, então a gente sabe que o RPG ele ele é, exige isso. Que interprete. Às vezes, até aquela pessoa que não sabe interpretar, ele aprende com o tempo, com. Relações. É, né? de acordo com a relação, de acordo com quando a criança vê uma. Oxente, é assim que se interpreta, então vou fazer desse jeito. Lógico que a gente, como professor, nós devemos primeiro explicar o sistema, primeiro explicar o que significa, a gente poder aplicar em sala de aula. E com isso, a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é aprender, que é assimilar os conteúdos de forma dinâmica, de forma lúdica.
1: É, esse, perfeito, esses eixos que você mencionou se referem a que, necessariamente?
0: Esses eixos que eu citei são eixos de cognição, de desenvolvimento, raciocínio lógico. Então, assim, eu trabalhei, eu esqueci até de lhe responder, Caetano, qual foi os, o, as temáticas e qual foi as disciplinas. Eu trabalhei geografia, matemática, português. Com
1: várias, disciplinas, com várias mesmo.
0: disciplinas mesmo. Na matemática, como eu já citei, no rolado de dados, em questão de vida, de ponto de vidas, a questão da interpretação de texto, quando a gente dá um personagem para aquela criança interpretar, e na questão da geografia, quando a gente trabalha com vários campos, tipo, é, a criança. Estava num vilarejo e, de repente, ela teve que ir para a cidade dos reis. Então, é totalmente diferente. No, percorrer, no percurso dela, da viagem,
1: que ela reves. vai
0: é, ver os relevos, as planícies, é, vai ver o, o, como é formada, como é constituída um vilarejo e como é constituída é, uma cidade onde vivem os reis. Então, é bastante amplo.
1: Pronto, bastante interessante isso que você está falando, porque... É, muitos professores que utilizam o jogos em sala de aula e eu tenho por experiência na época do meu ensino fundamental estudava escola pública assim estudei bastante escola pública
0: também é, bastante escola, é, escola
1: Te chegou um projeto lá na escola que era do xadrez nas escolas a minha professora de matemática ela não estava apta a receber aquilo então quando era na sexta-feira não há aula antes do intervalo, não me lembro se era antes ou se era depois do intervalo, mas a gente tinha o xadrez. Então era uma aula dedicada a se jogar xadrez, mas o que se tinha era uma visão de alunos, os tabuleiros, as peças, um livrinho lá de regras, e ela não estava dando a mínima. Então a gente via que tinha professores que não estão aptos a, a não só o xadrez ou o RPG mas a utilizar jogos porque eles estão sem o propósito. O, o, Para se utilizar o RPG em sala de aula, precisa ter um propósito, correto?
0: Correto, compreendido o, o, a sua fala e vou acrescentar. Os professores, a gente tem que fazer, nós como professores, eu digo nós porque também eu, eu ensino. Então a gente deve planejar. Então com o planejamento, a gente vai conseguir alcançar o objetivo. Nessa questão, ela é, não sabia lidar, lidar. com o jogo. Então, assim, quando a, o professor, ele não sabe lidar com o jogo, realmente fica difícil de você aplicar e da criança é, absorver, da criança ou do adolescente absorver. Nós, professores, temos que traçar um objetivo para ser aplicado, senão a gente não vai conseguir alcançar. E para tudo, tem que ter um planejamento. Se não tiver um planejamento, planejamento, não se vai conseguir, é nada. Eu digo por mim que uma vez eu cheguei, a abrir o caderno, o livro, e coloquei para os alunos e não foi proveitoso. Os eu, sei, eu vi que os alunos não aprenderam com aquela forma. E a gente nota que com o jogo, que em vários estudos, e diversos estudos, relatam que o jogo é uma forma de Assimilar é uma forma de desenvolver o cognitivo da criança e aprende com mais facilidade e, ou não, é uma forma bem gostosa de trabalhar.
1: Ó, é, você falou aí sobre a, a primeira experiência e muitos que jogam RPG, eles acabam desistindo, eu não sei um, uma porcentagem mas assim, é, eu vejo que alguns... alguns jogadores que não tiveram boas experiências ou que morreram bastante em mesa que fizeram bastante besteira um dia decidem se tornar mestres e aí onde é que está o perigo porque talvez eles se tornem não mestres bons para iniciantes então é aquele cara que chama crianças para jogar ou que chama a sua turma que chama esse cara que começou a jogar com os amigos da rua e depois chamou os amigos da escola para jogar ou vice-versa que não conheciam o jogo e acabam tendo um mestre que é carrasco um cara que é carrasco então o, o a criança, o adolescente ou o adulto mesmo que teve seu primeiro contato com RPG teve um cara que todas as ideias, todas as possibilidades que ele imaginou de resolver determinadas situações foram inutilizadas o mestre não teve não aproveitou das da criatividade do jogador então muitos acabam se afastando e é isso exatamente o que você falou o professor que não está apto para é, utilizar o jogo não tem o um objetivo não deixa claro apresenta para os alunos e os alunos acabam
0: não gostando verdade é inter... e sem contar que Cada aluno tem sua potencialidade. Então, cada um deles vai mostrar de uma forma diferente sua potencialidade.
1: O que as pessoas estavam escutando agora, normalmente, desse desse podcast, são a maioria, provavelmente, já conhece RPG. Sim, sim. O que talvez eles não conheçam é a parte didática. Uhum. E aqui, quando você fala de cada um ter suas potencialidades, a gente entra muito a questão de Piaget e Vygotsky, eu sou professor de matemática e formação e Camila é psicopedagoga, então a gente trabalhou já bastante o, os estudos de Piaget e de Vygotsky, e a gente tem assim, o Piaget como as fases do desenvolvimento, já Vygotsky ele vem com as zonas. É. Que essas zonas, ela vai diferenciar onde as potencialidades de cada um está E não que ela tem aquela etapazinha e vai passar por outra etapa e vai passar por outra etapa. Não. As zonas, elas são diferenciadas. E é Vygotsky mesmo que você é, é grande fã, não é?
0: Esse teórico, o qual eu amo profundamente o seu trabalho, ele relata essas zonas proximais. E dentro de cada zona, tem...
1: Cada um desenvolve um, um, um tipo de potencialidade. Tem uns que são melhores em cálculos, tem outros que são melhores em interpretação, é, tem outros que são melhores em literatura, em história, e nenhum é inferior ao outro. Só que não, cada um não, tem, não. Suas, tem, sua, tem suas vantagens, vamos dizer assim, sua, é, seus talentos. Sua,
0: suas habilidades. É Um tem uma
1: perícia de história melhor treinada e o outro tem... É. A lábia e, Ju, e
0: muitos deles, às vezes, nem sabem que tem essas, essas habilidades E que, de acordo com o jogo que eu percebi, é, foi afloradas
1: é, Eu digo assim, até na mesa da gente O caso de Vitor, que joga com a gente Vitor, ele gostava, quando começou a jogar lá atrás comigo Ele só jogava de Orc Bárbaro O negócio de Vitor é. era destruição, era muita destruição e na última mesa que a gente jogou, é, um tempo, a última mesa de D&D que a gente jogou, o Vitor tava jogando de meio orque, mas paladino, Foi. e fazendo muitas interpretações, Verdade. era um dos personagens que mais interpretava quando ele descobriu que ele interpretando podia causar até alcançar mais objetivos do que o que ele estava fazendo apenas matando e pilhando.
0: Sem contar, é só para contribuir, o jogo ele trabalha com o cognitivo, então às vezes as crianças elas crescem e nem tem esse, aquele cognitivo formado devido às de, etapas que ela passou durante a sua aprendizagem, então nós como professores nós devemos fazer o diferencial e o meu diferencial foi o RPG, que eu apliquei em sala, que eu vi que surtiu efeito na aprendizagem deles? Assim,
1: eu utilizei o RPG na numa escola aqui na cidade onde a gente mora. Eu fui com uma colega minha para, para a sala de aula, a gente foi fazer estágio. E lá eu tive a oportunidade de levar o RPG para aqueles alunos e a gente tinha uma, a gente mesclou uma aula que tínhamos dado sobre poliedros de os poliedros de Palatão, então utilizamos aqueles dados diferenciados de DD. Utilizei o sistema do espadas afiadas e feitiços sinistros. Lógico, eu tive que enxugar mais ainda o, o jogo para ter o um entendimento de um dia. E os alunos jogaram, enfrentaram um dragão. Cara, enfrentaram o um dragão nível 1 um. <risos> é enfrentar o um dragão e. Tiveram recompensas e todo mundo gostou. Eu achei muito bacana o olhar dos alunos quando eles conseguiam sucesso ou quando falhavam. Mas, assim, uma coisa que me marcou também foi o olhar que ela estava observando os alunos jogarem. Porque ela também estava curiosa. Ela não conhecia RPG. Sim. Ela não conhecia RPG. lá minha amiga. Ela não conhecia meu RPG e olhando os alunos jogando, porque ela tava me auxiliando, ela ia ela foi conhecendo, foi achando interessante. Em alguns momentos ela fez algumas perguntas para mim e isso eu vi. Poxa, é um jogo que ele é, ele não tem idade, ele não tem classificação indicativa.
0: É verdade. E outra questão, eu até esqueci de de exemplificar, que o RPG trabalha em grupo, ensina o aluno a trabalhar em equipe, também individual, a ser um líder nato, tudo, então é, é um jogo muito bom, minha gente, que abrange vários eixos norteadores da aprendizagem de um jeito que vocês não imaginam.
1: Pronto, é só jogando pra saber, né?
0: Justamente, porque eu tiro por mim. Que eu não gostava porque eu nunca tinha conhecido. Quando eu conheci até hoje eu não parei.
1: E quando ela disse que não gostava porque não tinha conhecido, acreditem, ela veio comer bolo de fubá esse ano. Foi, porque
0: eu não gostava, minha gente. Pra Mas tem experimentado? Uma noção. Não, nunca tinha.
1: Então pronto, gostou bastante e adorou. Para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio, fazer um episódio um pouco mais curtinho, porque nosso primeiro programa... A gente já teve bastante falhas.
0: É. Esse é o nosso... Mas é sempre o primeiro episódio, né? <risos> esse é o né? nosso
1: segundo programa gravando. É, então, eu queria deixar aqui uns agradecimentos. Eu mandei os salves lá no início do programa. Agora, os agradecimentos. Meus agradecimentos vão para os dois críticos... Que estarão escutando esse programa mais atentos do que nunca e farão alguns comentários a respeito do que eu preciso melhorar. Mas eu sei que essas críticas são bastante construtivas e eu fico muito grato com tudo isso. Que é Cacá Nascimento e Jefferson Lima. Cacá Nascimento é meu pai e foi ele a pessoa que mais me incentivou a dar continuidade desse projeto. Apesar de todos os problemas a gente já passou tudinho, ele sempre estava aqui do meu lado, me ajudou, me levou para rádio, me fez conhecer a comunicação e eu ouso dizer que ele é a pessoa que mais faz comunicação no estado de Pernambuco. A Jefferson Lima, Jefferson ele já fazia rádio há um tempo atrás, já muito tempo atrás, já já tem uma carreira bastante formada e Jefferson ele conheceu meu pai, juntos fizeram uma grande parceria. Jefferson foi meu professor de rádio. Por assim dizer, Jefferson me ensinou a utilizar o playlist digital, a ter noção de gravação, a produção e tudo mais. Eu só tenho a agradecer bastante a Jefferson Lima por ter me ajudado bastante a continuar. Nunca desisti da arte, né? Então a vocês dois eu dedico esse programa. A Kaká Nascimento e a Jefferson Lima, eu dedico o primeiro programa do podcast GM Caetano. E antes da gente encerrar, fica aqui aquele velho recado. Na hora do, Na hora do intervalo, intervalo, joga
0: RPG! Recado do Grimório da Bruxa Não adianta confiar em trevo da sorte quando se vê uma bola de fogo.